0: Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estamos siguiendo con, uh, estamos viendo las siete cartas escritas a las siete iglesias que eran iglesias actuales en este tiempo. Uh, y recuerdas que las cartas o el autor de las cartas es Jesucristo. Esos no son cartas de Juan a las iglesias, sino son cartas de Cristo directamente a las iglesias en Asia Menor y recuerdas que cada carta sigue un formato más o menos igual a cada de, de una carta a otro. y un pequeño repaso lo que vimos en el estudio anterior que cada carta tiene comienza con una descripción único de Jesucristo no es la misma descripción en cada carta sino es diferente en cada carta una descripción de Cristo y después de esto, eh, Cristo reconoce lo que la iglesia está haciendo bien, reconoce lo, sea, lo que está haciendo correcto. Y después de esto, en la mayoría de las cartas, una llamada a lo que están haciendo mal, con una exhortación de corregir o arrepentirse de este pecado, de las cosas que están haciendo mal, y después una advertencia de lo que va a suceder si no corrigen lo que están haciendo mal. Y luego, <coughs> perdón, cada carta termina con una exhortación junto con una promesa. Entonces hoy estamos viendo la carta a la iglesia en Esmirna. Y eso es una de las cartas únicas en que no tiene palabra de corrección. Solamente tiene palabras de amor, palabras de consuelo, uh, palabras de confort a la iglesia, del Señor a su iglesia. Uh, eso es una de las cartas más cortas, o es la carta más corta entre las siete cartas. Solamente tiene cuatro versículos. Y viendo eso pensé, ah, es una carta corta y vamos a ver, vamos a ver dos cartas hoy. Pero una vez que comencé a estudiar, me di cuenta que no... Vamos a ver una carta hoy, porque esta carta, aunque está chiquita, está densa, está rica en su contenido. Entonces, vamos a verlo uh, lentamente, disfrutando todo lo que Cristo tiene para su iglesia. Esta iglesia uh, estaba, uh, estaba enfrentando la persecución. Estuvieron pasando por, 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 perdón, por la persecución. Y hay iglesias hoy en día que pasan por la persecución en diferentes partes del mundo. Y no estoy hablando de lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, sino estoy hablando de países donde hay cristianos um, que se meten los cristianos en la cárcel simplemente porque son cristianos o uh, um, reciben um, golpeas o son golpeados porque son cristianos y uh, no tienen la, la libertad para aún tener una biblia porque, son, porque eso es contra la ley en diferentes países. Entonces hay que orar por la iglesia perseguida hoy en día porque sigue su sucediendo y es, es importante que nosotros que, que tenemos tanta libertad, aunque tenemos restricciones quizás en esta temporada, uh, tenemos libertad y hay que Aprovechar esta libertad, pero también hay que interceder por nuestros hermanos que no, la, no tienen la misma libertad que nosotros disfrutamos. Ahora, eh, la ciudad de Esmirna era conocida por ciencia, por medicina y por su arquitectura, por sus edificios. Pero también esa ciudad tenía una historia uh, larga de la adoración a su emperador eso es o era césar en este tiempo césar uh, exigió que la gente le adoraba a él que él quiso la adoración y como un como un dios pero dios con de uh, Minúsculo creo que es la palabra de pequeño entonces uh, en esta, en esta ciudad, un, un siglo después, después de esta carta, en el segundo siglo, había un pastor que se llama uh, Policarpo. Y, de hecho, Policarpo era un discípulo del pastor Juan. Uh, aprendió bajo de Juan y luego uh, fue pastor en el segundo siglo de la iglesia en Esmirna Y Policarpo fue un mártir por su fe. Fue quemado, literalmente quemado en fuegos por su fuego. Y tenía 86 años cuando eso sucedió, porque uh, no uh, arrodró a César. Cuando le dijeron que tienes que arrodrar, él dijo que no. Y ellos dijeron, entonces te vamos a matar. Y dijo, lo que sea, pero no voy a arrodrar a César. De hecho, aquí tengo sus palabras en, en lo que sucedió en este día de su muerte. Dice, Padre Corpo era citado uh, diciendo lo siguiente en el día de su muerte. Eso es lo que dijo. 86 años, 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo entonces blasfemar a mi rey y salvador? Tú me amenazas con el fuego que quema por un tiempo y un poco después se apaga, pero ignores el fuego de eterno castigo que está preparado para el impío. Policarpo fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza por negarse a quemar incienso en honor al emperador romano. En su despedida, sus últimas palabras, dijo, «Te bendigo, Padre». Por haberme hallado digno de este tiempo, para que en la compañía de los mártires, comparta yo también en la copa de Cristo. Wow, qué testimonio tenía Policarpo hasta la muerte. Y vamos a ver esto en el texto de hoy. Entonces comenzamos en um, Apocalipsis 2, versículo 8. Creo que ya tienes tus Biblias listo, tienes tu pluma y. A papel para tomar apuntes y dice en Apocalipsis 2:8: uh, Jesús dijo y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, en versículo 8 vemos la descripción de Cristo y el primer parte es el primero y el postrero. Y si recuerdan, vimos esta misma descripción en capítulo 1, no en la carta anterior, sino en capítulo 1, cuando vimos esta gran descripción de Jesucristo. Y vimos en capítulo 1 en nuestro estudio que este primero y postrero significa que Cristo es omnipotente, tiene todo poder, omnipresente, está en todos lugares, y omnisciente, tiene todo conocimiento. Y tenemos, eh, vemos aquí el, el, la grandeza de Cristo como Dios. Y dice también todavía en versículo 8, el que estuvo muerto y vivió. Y yo creo que eso es, es un recordatorio para nosotros de la esperanza que tenemos en Él porque Él resucitó de los muertos. Y también yo creo que era un recordatorio para la iglesia en este entonces que estaba pasando por la persecución, que ellos también iban a morir, pero tenía vida en el futuro, iban a vivir otra vez después de la muerte. Uh, yo, yo me imagino que esas palabras eran de mucho, mucho consuelo, eh, basado en las circunstancias en que estuvieran en este tiempo. Porque si hay una resurrección, y esta resurrección va a ser gloriosa, y Cristo les estaba recordando aquí, uh, usando esta descripción de sí mismo. Siguiendo en versículo 9, Cristo dijo, Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Hablando del conocimiento de Cristo, reconociendo lo que estaban haciendo bien, sus obras uh, también pasando por tribulación, y que uh, tenían pobreza, o eran pobres, esta iglesia estaba pasando uh, ataques y, y pruebas desde afuera por la persecución. Pero también esta iglesia era pobre. Era, aquí dice, tu pobreza. Era gente humilde. No era una iglesia rica. No tenían muchos recursos. Sino era humilde o pobre en su economía. Pero mira lo que sigue en versículo 9. Conozco tu pobreza, pero... Tú eres rico. Me encanta el contraste aquí entre la pobreza y ser rico. ¿Cómo es posible? Eran pobres, pero ricos. Pero creo que ustedes saben, eh, estaban pobres económicamente hablando. Pero Cristo reconoció que eran ricos espiritualmente hablando. Eso es el gran contraste. Y es, es precioso, es increíble. Uh, que Cristo reconoció eso. Lo más importante, nuestra riqueza espiritual. La Biblia habla mucho sobre la, la riqueza material y a algunos ejemplos. Tenemos la historia en el Evangelio o los Evangelios en, sobre el, um, el joven rico y habló con Jesús, pero dice que salió triste o se fue triste. Porque no estuvo dispuesto a seguir a Cristo primero. No, Cristo no le dijo que no puedes ser rico. Dijo que sígueme, ponme primero en tu vida. Y él, él no quiso hacerlo, entonces se fue triste. También vemos en las parábolas uh, del sembrador que el, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Es una trampa, es un peligro. Y también vemos en 1 Timoteo, el amor de dinero es la raíz de todo mal. Y Jesús preguntó en una de sus enseñanzas, ¿qué ganancia hay si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? Haciendo una comparación a las cosas materiales versus las cosas espirituales. Y por eso Jesús dijo en otra enseñanza, guarda por ti mismo tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Es interesante, de, entre esas siete cartas a las siete iglesias, las dos iglesias que no reciben un regaño, no, no reciben una palabra de corrección, son, eran iglesias pobres, económicamente hablando. Porque las, las riquezas o la búsqueda de las riquezas Muchas veces pueden ser o una distracción o pueden ser una piedra de tropieza. Ahora, siendo rico no es un pecado. Teniendo dinero no es un pecado. Es cuando hacemos nuestras riquezas la prioridad en nuestra vida. Eso es el pecado. Se llama idolatría porque eso es lo más importante en nuestra vida, si sí, eso es el caso. Y cuando algo que no es Cristo toma el primer lugar en nuestra vida, ya estamos en pecado, estamos en idolatría. Entonces siguiendo en versículo, todavía en versículo 9, um, dice, pero conozco, or, conozco que era, perdón, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí Jesús está hablando, diciendo, reconozco que hay gente entre ustedes que, son, que blasfemen mi nombre. Y eso era, es una referencia a personas que estaban entrando en la iglesia, o infiltrando más bien, podemos decir, uh, pero con la intención de engañar a las personas, porque no eran seguidores de Cristo. Y por eso en versículo 10 Jesús dijo, no temas, no temas. Eh, hice una, una búsqueda y esta, esta frase eh, se encuentra 60 veces en la Biblia. Eh, bueno, mi búsqueda fue en inglés, pero yo creo que es parecido en español. No temas 60 veces en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces... Está, está mencionado esta frase, esta exhortación. Bueno, la respuesta es porque el Señor quiere que confiamos en Él. Y el miedo, el temor, es lo opuesto de la fe. Piénsalo como una escala de peso. Aquí tenemos una escala de peso. Y en este lado vamos a poner la fe. Y en este lado vamos a poner el miedo. Entonces, si tengo mucho miedo, eso pesa más. Y mi fe está haciendo menos y menos. Pero, si seguimos la palabra de Dios, como dice aquí, no temas. ¿Cómo podemos no tener miedo? Confiando en Dios, en Cristo. Entonces, cuando confiamos, crecemos en nuestra fe. y Nuestra fe está haciendo, tiene más peso. Y el miedo aquí, ya no tiene nada. Ya está casi fuera. Entonces queremos tener más fe o queremos que nuestra fe está más fuerte, que pesa más que el miedo. Para que no tenemos miedo. Si tenemos miedo, tenemos menos fe. No queremos menos fe, queremos más fe y menos, menos miedo. Y por eso 60 veces la Biblia dice no temas. Porque Cristo quiere que crezcamos en nuestra fe. Jesús dijo a sus discípulos en medio de, de, la tormenta, de la tormenta, No temas, solo cree. Confía en Cristo. Y siguiendo en versículo 10, dice, No temas en nada lo que vas a parecer. Vas a parecer. he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Vimos varias cosas ahí Primero, vas a aparecer. Es una de las promesas que no nos gusta. No queremos recordar esta promesa. Sin embargo, es una verdad. Vamos a aparecer en esta vida. Jesús nos dijo en Juan 16, En esta vida vas a tener tribulaciones. Y Pablo dijo en 2 Timoteo 3, Si quieres vivir vidas piadosas vas a tener o vas a enfrentar persecuciones. Es un hecho. Podemos hacer una promesa. Y la iglesia aquí no nada más iba a aparecer, sino iba a enfrentar presión y pruebas y tribulación. Pero eso es lo que necesitamos recordar. Con las promesas de parecimiento y pruebas... También tenemos las promesas de su paz. Eso es lo importante. Y podemos experimentar su paz en medio de padecimientos, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas o en medio de las tormentas, lo que quieras llamarlos. Podemos experimentar la paz de Dios en medio de las dificultades cuando confiamos en Él. Esa es la clave. En uh, Isaías 26.3, un versículo que a lo mejor sabes. Dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, su, sus pensamientos, su mente, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ha confiado. Este versículo me encanta porque dice que Dios nos va a guardar en una paz completa, una paz total. ¿Para quién? Para la persona que está pensando en Dios. No pensando en la tormenta, no pensando en el tamaño de las olas fuera del barco, como los discípulos. No pensando en las circunstancias no pensando en qué imposible es esa situación, no vamos a poder salir, sino pensando en Dios, en su fidelidad, en sus promesas. En esta persona va a tener o esta persona va a tener una paz completa. ¿Por qué? Porque dice el versículo porque en ti ha confiado. No está confiando en sí mismo, no está confiando en alguien más para llegar a rescatar, sino están confiando en Dios, poniendo su confianza en Dios. Entonces, no temas, sino disfruta su paz, la paz de Dios, porque has puesto tu fe en Él. Y siguiendo todavía en el versículo 10, uh, dice... La última, la última oración de 10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Es una exhortación, sé fiel. Y vimos en el principio del estudio el ejemplo de Policorpo, que fue fiel hasta la muerte literalmente. Él fue fiel. La palabra fiel significa perseverar en la fe. No tiras la toalla, sino perseverar en la fe hasta el fin. Ahora, ¿a quién estaba hablando Jesús en este versículo? Bueno, obvio, estaba hablando a la iglesia en Esmirna, Pero un poco más específicamente, um, o quizás un poco más ampliamente, depende cómo quieras verlo. Pero Cristo estaba hablando a un grupo de creyentes que estaban pasando por pruebas fuertes. Y que iban a pasar o iban a entrar en una época aún más pesada. Piénsalo. ¿Te puedes relacionar a esta situación? Aquí Dios en Cristo está hablando a un grupo de creyentes que estaban pasando por tiempos difíciles y iban a pasar por cosas aún más difíciles. Entonces, es cuando esta época de las pruebas viene. Eso es exactamente cuando nosotros necesitamos poner en práctica la fe que profesamos, que la fe que decimos que tenemos. Porque todos los creyentes dicen que yo creo en Dios. Hay un, algunos no creyentes dicen, sí, yo creo que un Dios existe, yo creo en Dios. Pero la pregunta es si estás confiando en Él y experimentando su paz en la tormenta porque has puesto tu fe completamente en Él. Eso es la prueba de fe que enfrentamos en la prueba de la vida. Porque cuando llegamos en la prueba de la vida, ¿cómo vamos a responder? ¿Con fe o no con fe? Perdón Perdón ah, No quise hacerlo Sí, ok Tengo que lavar mi mano, yo sé ah, Siguiendo entonces Siendo fiel hasta el fin Ahora nota que Cristo no dijo ah, Sé, o ten éxito Sé exitoso Hasta el fin No fue su, su interés Tampoco dijo, que sea feliz hasta que mueras. Esto no fue el enfoque de Cristo. Y tampoco dijo, lleva mucho fruto hasta la muerte. Aunque yo creo que siendo fiel, lleva fruto en nuestras vidas. Pero la exhortación aquí, en la palabra de ánimo, el enfoque de Cristo aquí, fue en la fe de ellos. Igual. Fue, o es en nuestra fe. Es perseverar en las pruebas confiando en Cristo. Eso fue el énfasis de Jesús. Eso fue su interés. Mira, van a pasar por tiempos difíciles. Quiero que, que lo, lo manejas así o quiero que eso es lo que quieres que hagas. Y no estaba preocupado en ninguna cosa sino su fe. Porque Cristo reconoció que es su fe que iba a llevarlos por la tormenta, a salir al otro lado con éxito. Pero no por sí mismo, no por su fuerza, no por su, uh, el poder de las personas, sino por su fe en Jesucristo. Y también eh, quiero mencionar que Cristo no estaba exhortándolos a trabajar más o hacer más obras, o echarle más, más ganas. No sé, no, eso no fue el enfoque de Cristo. Cristo está exhortándolos a continuar confiando, porque para ellos las cosas iban a ser peor en un futuro. Y en Mateo 25, Jesús dijo, Bien, buen siervo y fiel. Entra. En el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos fieles. Que perseveramos en nuestra fe. Y dice en... Um, to todavía en versículo 10. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. En el estudio anterior vimos eh, la corona... Digo... La, el árbol de la vida. En la carta anterior, ¿recuerdas? Vimos el árbol de la vida. Aquí vemos la corona de vida. Y la corona de vida también está mencionada en Santiago 1, versículo 12. Y Santiago 1, 12 dice, viene ventajado el varón que soporta la tentación. La tentación aquí Uh, representa o significa la prueba de nuestra fe. Literalmente, eso es lo que significa tentación en este versículo. La prueba de nuestra fe. Dice, «Bien el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Qué increíble versículo aquí en Santiago 1, porque aquí vemos una promesa, una bendición por la persona que, que aguanta, que puede uh, permanecer o perseverar más bien, perseverar en uh, la tentación, que puede soportar la tentación la prueba de su fe. Él va a recibir la corona de vida que Dios prometió. ¿A quien A los que le amen y eso me hace recordar de la uh, carta anterior cuando vimos que la iglesia había dejado su primer amor. Y vimos la importancia, la necesidad de tener nuestro primer amor, Cristo, en nuestra vida. Que Cristo es o sea nuestro primer amor. Recuerda ese primer mandamiento que vimos en el estudio anterior. Amar a tu Dios con todo tu, tu corazón, tu mente y tu alma. Entonces, la persona que ama a Dios, que, uh, que soporta la tentación, que puede perseverar, que puede ser fiel, es la persona que recibe el corona de la vida. Y hay diferentes coronas en la Biblia, hablando de coronas. Aquí tenemos en Santiago y en Apocalipsis tenemos la corona de vida, um, o de la vida. En Segundo Timoteo tenemos la corona de la justicia. Y esos para las personas que aman su venida. No sé tú, pero yo anhelo la venida de Cristo. Cristo, ven pronto, por favor. Yo sé que eso es la oración de muchos de ustedes. Entonces, anímate porque tienes una corona de la justicia esperándote en, en el cielo. Y también en 1 Pedro tenemos la corona de la gloria. Eso es para los pastores que son fieles con las ovejas. Entonces vemos varias coronas en la Biblia, pero en Apocalipsis 4, donde vamos a llegar pronto, vamos a ver los 24 ancianos echando sus coronas al trono de Dios en un acto de adoración a Dios. Entonces, aun si vas a recibir una corona, eh, en fin, simplemente vas a regresarlo o entregarlo a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza. Y terminando la carta en versículo 11, dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las Esa iglesias. es la exhortación que vemos en cada carta. Y de, de oír lo que el Espíritu tiene que decir. Si el Espíritu te está hablando en esta carta, hazle caso. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Y queremos oír y queremos recibir y queremos ser sensibles a preguntar a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres que hago aquí? ¿Qué es lo que quieres que cambio? ¿Qué es lo que necesitas corregir? ¿O qué es que necesito aprender? ¿Qué necesito poner en práctica de tu palabra? Entonces, sé sensible a la voz del Espíritu. Y la última parte de la carta, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, recordos vimos eh, las, la, la vez pasada en 1 Juan 5. El que venciere es la persona que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. El que venciere. ¿Y qué, qué pasa por eso? ¿Qué va a suceder? Por el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La persona que ha puesto su fe en Cristo... No, no va a pasar por la segunda muerte porque ha recibido vida nueva. La primera muerte es la, la muerte física y todos pasamos por eso, con la excepción de los que van a ser o raptados, que espero que son nosotros, porque esperamos y cre creemos que está pronto el rapto de la iglesia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero hasta la fecha, todos que nacieron han muerto, menos los que viven todavía. Pero nadie vive para siempre, es mi punto. Entonces, la primera muerte es la muerte física. Pero la segunda muerte, ¿qué habla aquí en el versículo? ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte espiritual. Y si no ha sido vida nueva, vas a morir espiritualmente. Jesús dijo... En Juan, es necesario nacer de nuevo. Todos hemos nacido una vez físicamente, pero Cristo dijo, es necesario nacer nuevamente. Una segunda nacimiento, segunda vida. Eso habla del nacimiento espiritual. Hay un dicho en inglés, dice que si naciste una vez solamente, hablando del nacimiento físico, Mueres dos veces. Si naces una vez, mueres dos veces. Pero si naces dos veces, físicamente y espiritualmente, nacer de nuevo, mueres una vez. ¿Entiendes? Yo creo que sí. Pero lo voy a repetir una vez. Si naces una vez, mueres dos veces. Si naces dos veces, nada más mueres una vez. Eso es una promesa porque tenemos vida eterna en Cristo, los que han nacido de nuevo o nuevamente. Y si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces cuando morimos físicamente, la, la, la primera muerte, vamos inmediatamente en la presencia de Dios para pasar la eternidad. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces no hay segunda muerte por los creyentes en Jesucristo yo creo que esta última porción aquí también es una, um, una promesa pero una palabra de ánimo para la iglesia en este momento que estaba siendo perseguido y fue un recordatario que como Cristo en versículo 8 que vive otra vez ellos también vivirán otra vez si sí, iban a morir pero vivirán otra vez con Cristo en el cielo. Entonces esta carta era un gran recordatorio que sí hay padecimientos en esta vida, hay sufrimiento en esta vida. Hay pruebas, hay tormentas, hay dificultades. Pero cuando, pero experimentamos su paz en las tormentas cuando confiamos en él. El, el sufrimiento, las tormentas, las pruebas, es un hecho. Creyente o no creyente, todos pasamos por pruebas y dificultades y tormentas en la vida. La pregunta es, ¿cómo vas a pasar por la prueba? ¿Vas a pasar en, con miedo o vas a pasar con un paz perfecta? Como vimos en el versículo en Isaías. Cuando ponemos nuestra fe en Él... Podemos pasar por las pruebas con paz. Quizás ahora estás en una época de, de, de una tormenta. Quizás es, estás en una tormenta por las circunstancias, por la situación, o quizás por otra cosa que no tiene que ver con la crisis ahorita. Pero si estás en una, en una tormenta o una prueba, eh, quiero animarte. Quiero que, como en la iglesia en Esmirna el Señor está contigo. Entonces, sé fiel y confía en Él. Él te va a llevar al otro lado y salir de, de la tormenta. Pero mientras, Él está contigo. Y en esto puedes descansar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.